0: 欢迎回到节目现场，今天来跟各位介绍第十二首经典曲目系列第二集。第一集是我们的肖邦革命练习曲。今天的曲目是斯克里亚宾练习曲 Op. 8 No. 1 2悲怆。先简单给你介绍，斯克里亚宾这本练习曲的出版年份是1895年，当时他22岁，非常年轻，刚从莫斯科音乐院毕业出道。顺便跟你提一下，对台湾史熟悉的人就知道， 1895年这一年，台湾被割让给日本。可以说是台湾史上最精彩的一年。他的这一系列作品都是针对左手练习，为什么呢？因为他的右手过度练习而受伤，跟舒曼、李斯特都有相同的处境。他在这个时期的作品，左手部分相当的细腻。他受到肖邦的影响，他很多的音乐曲种与肖邦几乎是相同的，像是马舒卡舞曲、练习曲、前奏曲、夜曲。因为这样，所以他有“二国的肖邦”之美称。这本练习曲 Op.8 是较为注重于气球方面，不像是肖邦还有音乐性的方面。他这本练习曲里面有练习左手不同节奏的互对，手指的拉伸方面，它是设计在左手的部分。最有名的作品是第十二首《悲怆》，也是霍洛梅兹的招牌曲目。然后这个标题是他自己下的，我们先来听看看这个作品集的第十二首。他的作品最大的特点就是每一个主题都会重复两遍。你如果去看其他人的版本，你会发现到很多人两遍都会故意做强弱的对比。在每一个主题里面，它都会有三次的网上主题发展。这三遍有的人他会故意做强弱层次对比，这是原谱没有完全记载的部分。这个版本是霍洛维兹电视直播音乐会的版本，算是很多人会上网参考的版本。每个左手音群在三遍的主题重复中，它会需要越升越大。跟你举例一下哦，音群前面两个音，第一次 re 发是十度，第二次 re 收 -so, 它已经十一度了，第三次它就没办法再做更大的变化了。虽然没有办法做更大的变化，但是它的音群中间的音最高点的音还是越来越高，从 fa re 到 s o mi 到 si so。我再播一次音乐，你注意一下。介绍5对三这个节奏是史克里亚宾前期作品的重要特色。他不能像我们弹其他作曲家平均的5对三，五对三五后面的 2， 有一音是空着的，他必须要弹的非常短，去衔接后面那个比较长的长音。这个是史克里亚宾他的一个个人作品特色。这种节奏，手腕需要相当的放松，不然会非常相当容易的，是指往上黑键弹的时候会勾错音。左手的大拇指与小指必须相当的灵活，去面对超过八度的音程。你如果弹这首曲目只想要使用手指去弹，那你注定永远弹不起来。你需要使用的是手腕灵活的绕转，帮助你的大拇指与小指能够轻松的去勾到超过八度的这些音，以及频繁的更换位置。左手的音一直往低音进行，往低音进行的过程中，就像是烟花一样，由小变大。这段它已经转成了 B 大调，相较于前面这一段已经是相当的柔情。但两次的主题后面接着紧凑的转调动机，我们稍微听一下。从三和弦进行到七和弦，使人们感到紧张，也达成了他转调的目的。这一段的五对三可以不用像前面的五对三弹得那么激烈以及快速，可以弹得相对的非常歌唱，让这一段可以像是战争中的防空洞一样较为平静、嗯。你一定会觉得说：“天哪，这一走那么吵！”它相较于前面右手稍显复杂。实际上，你听到会有音程。一直不断的敲敲,敲敲敲敲敲敲，要让乐曲的情绪逐渐的带向悲伤，同时展现着他内心的挣扎以及愤慨。他即将用三个动机将乐曲推到另外一个不同的节奏模式。我想给你听另外一个版本，让你大致了解一下这边到底是什么节奏。这里是非常标准的三对二，这边的三对二，左手的二是相当考验手的弹性，能不能跳到非常精准的位置，以及完全的考验节奏的精准度。这里可以说是人情绪最会爆发的时候。非常强的音响，想要撼动听众的心，是这个曲目里面的最高潮。这个曲目也是写上了音乐史中钢琴曲的难曲之一，它需要情绪丰富。更需要完美的八度技巧以及精准的节奏控制，才能吸引人心。很多的钢琴家喜欢这一首作为他的安可曲，不但很短，而且又可以带动观众的热烈回响，是钢琴家的爱曲之一。感谢您收听本集节目。如果喜欢我的节目，请记得订阅加分享，在各大 Podcast 平台都有上架。然后欢迎来追踪我的 FB、IG， 名称是 Jump 杨 h 特 Music a l House。欢迎你在这两个平台的 m e s s a g e 与我的聊天机器人互动。好的，我们下周见，拜拜。